0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas. Un espacio para conversar, para disfrutar, para cherchar, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer.
2: Estás escuchando a Franchi Abreu y a... Y a Inver. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Apreciamos su sintonía ...como cada semana. Hoy tenemos una invitada... ...súper inteligente... Humilde, bellísima Ella es nacida y criada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana Además es licenciada en Derecho, egresada de la PUCA Miss República Dominicana 2017 Directora de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Santiago Y nada más y nada menos que la Vicepresidenta de la Fundación Making Big Smile Con nosotros y con ustedes está Carmen Muñoz, bienvenida Yeah, Bien, bienvenida Gracias, gracias. gracias a usted, gracias por
0: todos esos adjetivos <ríe> Que cuando uno lo escucha <ríe> no, y te... Para, el que, para quedan... el que siempre critica que
1: no, que las modelos no son inteligentes. ¿Tú oyes? No, y a libros? ella le
2: quedan dos o tres. Lo que pasa es que yo no lo dije todo. Uh -huh. Pero aparte de esa República Dominicana, ella fue en muchísimas otras cosas. Y ahora mismo es la directora de, la Re de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Santiago. O sea, o sea, mi, o sea. mis respetos.
0: Gracias, gracias a ustedes por la, por la invitación. Súper bien, emocionada, feliz. Realmente nunca había estado en un podcast, o sea que me siento muy feliz. Yay. Esta va a ser la primera vez.
2: Bueno, así así, ah, así celebramos, Franch, el episodio 10. Sí, ya pasamos el episodio 10. ¡Yay!
1: Yeah. Yo estoy súper contentísima. <risa> sí, ya pasamos, este es el 11. Sí, ay sí, qué chulo. Y qué bonita forma de ya pasar el, el número 10 que con... Una beldad, como le dicen en, en, en el español antiguo, una belleza... Pero con mucha materia gris arriba Bien amueblada Entonces eh, tú tienes mucha experiencia En ese mundo de las pasarelas Los concursos de belleza A mí me gustaría saber eh, Porque ahora mismo la percepción Sobre estos concursos es muy eh, Como que es muy polarizante ¿Cuáles son esos estereotipos Que tú, con los que tú has tenido Que pelear más En el momento de concursar ¿Cuáles cosas te han sorprendido Del mundo de, 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 de los concursos de belleza y cuáles cosas tú has tenido que luchar con ella
0: Mira, la verdad es que a través de los años los concursos de belleza han evolucionado muchísimo hace unos cuatro, si mal no recuerdo, años eh, Miss Universo eh, pertenecía a la franquicia que era de Donald Trump sin embargo, ahora pasó a ser eh, <coughs> propietario una agencia de entretenimiento y de modelos que se llama IMG ¿Por qué hago esta salvedad? Porque si bien siempre han existido los estereotipos de belleza, cuando llega esta nueva franquicia a adueñarse de Miss Universo, se rompen un poco los estereotipos que antes se concebían. O sea, antes había que tener una estatura eh, eh, exacta, unas medidas, eh, tu rostro tenía que ser armonioso. En, incluso hay reglas eh, eh, que tú puedes... Que, que se te puede medir las eh, dimensiones, tenía que ser simétrico, aquí, digamos las dimensiones de, uh -huh. de tu cara, de tu rostro. Sin embargo, ahora se toma más en cuenta la parte interior, eh, Miss universo tiene un eslogan que se llama Confidently Beautiful with a Heart, que va más allá de la belleza. En mi caso particular, yo, bueno, te estoy haciendo este preámbulo a nivel internacional, pero... Eh, vivimos en República Dominicana, un país donde todavía, aunque a nivel exterior hayan ciertas creencias, porque se han hecho cambios, todavía nosotros también mantenemos algunas creencias. Por ejemplo, a mí me, a mí siempre, quienes me conocen saben que yo he sido flaca por naturaleza, sin importar que yo me coma toda la vida. exactamente que me coma una vaca completa. Entonces yo sí, o sea, tuve. Envidia de la buena <ríe> se llama eso. Pero tuve que aumentar mucho de peso porque a veces eh, la gente se pensaba que yo vivía en una dieta extrema y al contrario, la dieta que yo hice antes de partir fue para aumentar de peso. Entonces,
2: ¿y qué comías para aumentar de peso? Que si más carbohidratos,
0: proteínas, proteínas y carbohidratos, ambas comía mucha, mu eh, al contrario de muchas dietas donde las modelos y las serinas comen lechuga, brócoli y todo eso, claro, yo comía, pero se me ponía mucho también arroz, eh, batata, yautía, papa mm. y, y todo. Sí, carbohidratos bueno que no vaya la
2: gente a pensar que tú te estabas comiendo un bizcocho Exactamente. entero. Exactamente y todo
0: en grandes proporciones, por ejemplo eran cuatro huevos, dos hoja de jamón de pavo, o sea, incluso yo me levantaba mm. muy temprano para hacer ejercicio y comerse eso a esa hora o es un sacrificio muy grande porque un plátano madura entero a las seis, sí. seis y media de la mañana con no, cuatro huevos. No, a veces uno no pavo, quiere. Eso es, Fuerte.
1: ¿Y cómo fue que a ti te llegó, vamos a darle un poquito para atrás, cómo a ti te llegó la inspiración o, o ese, cómo fue tu experiencia de, o tu decisión de voy a entrar a un concurso de belleza, ¿cómo fue que tú empezaste?
2: ah yo quiero saber desde el inicio, desde
1: <risa>
0: de todo, cuéntame ¿Tú sabes todo. todo. Ustedes se van a reír y quizás no lo van a creer, pero es cierto, a mí, cuando, o sea, cuando yo era pequeña, a mí no me gustaba el mundo del modelaje, ni los concursos de belleza, y le voy a decir por qué. Carmen, pero tú empezaste a moderar a los, a los 12, 12 años, a mí, sí, pero, oye, a mí no es, me puedes decir es eso, yo empecé a los 12 años, pero antes de esa edad, mira qué me pasó, yo veía mucho en la televisión que las mujeres salían en traje de baños, entonces en mi okay. mente, tú sabes, niña al fin, yo no concebía que yo me iba como a exponer en un escenario para la que la gente me viera en traje de baño, tú entiendes, eso era como, yo entendía yeah. que eso era ¡ah! lo último, entonces Demasiado. siempre tuve eh, alrededor personas, amigos, que siempre incluso a mis padres le decían, ay, pero tu hija, que ella es tan bonita, que ella es alta, ella debiera, y yo siempre dije que no. Hasta que un día, yo creo que eh, Amelia Vega yo pudiera decir que tuvo que ver un poquito con esa inspiración, porque ah. sí, o sea, ella, ella eh, rompió muchos parámetros, fue la primera Miss Universo que tuvo República Dominicana y yo creo que ahí empecé un poquito a tener como ese deseo y, y ver que la belleza, o sea, los concursos de belleza eran más que una mujer que se paraba <ríe> el traje de baños. Entonces, claro. fue a los 12 años que yo inicié en Barbizon, aquí en Santiago, luego me cambié a una escuela que se llama eh, Agnes, y comencé a participar en concurso de belleza, gané Miss Steam Model Internacional cuando tenía 16 años, luego seguí preparándome, eh, fue, participé en Miss International, fui a representar al país en, eh, en Japón, y mi sueño final ya, el que, mi sueño que sí me acompañó desde los 12 años, mi sueño de siempre, ya cuando yo entendí que los concursos de belleza no eran solamente trajes de baño, fue representar el país ya en un escenario como Miss Universo. Entonces, eh, ya cuando yo, a los 24 años que yo había terminado mi carrera, acabando de terminar de graduarme como abogada, le dije a mi mamá y a mi papá que ya yo había hecho a nivel profesional algo que para mí era muy importante, pero que a nivel personal eh, me faltaba concursar en mis República y alcanzar ese sueño. Entonces fue ahí cuando lo decidí, ya una ah, vez. Yo yeah. no, no lo hubiese concebido de otra manera porque siempre he tenido esas dos grandes pasiones. O sea, siempre me quise preparar como profesional pero cuando entendí que era el momento necesario y justo, o, o que yo quería, entonces decidí participar en el concurso. Y gracias a Dios. <ríe> y es
2: plausible que hayas, exacto, y que hayas ido súper preparada. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia de ir a, eh, a representar tu país a, a mis universos. O sea, eso tiene que ser sumamente, una experiencia muy gratificante. Y quiero también, además de que me cuentes de la experiencia, que me cuentes ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué extrañas de ser una Miss? ¿Y qué es lo... Bueno, tú vas a ser una Miss siempre porque ya te ganaste tu título, pero ¿qué extrañas de ese periodo? ¿Y qué es lo que menos te gustó?
0: Lo que menos me gustó, honestamente, es que el concurso nacional se hizo con muy poco tiempo antes de irme al concurso internacional. Cuando digo poco tiempo, o sea, yo gané en agosto y ya en noviembre, agosto, eh, sí, eh, ya yo me estaba yendo a mis universos entonces... O sea, tres meses.
2: ¿Eh? Tres meses. Me,
0: menos de tres meses, menos de tres meses.
2: O sea, septiembre, octubre y noviembre, sí.
0: Pues, bueno, okay. casi, por, no, a, como... por ahí anda la cosa, entre, entre dos y tres meses. Eh, y para mí fue un poco, bueno, lo más difícil, yo diría fue irme a Santo Domingo porque yo he vivido toda mi vida en Santiago con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia... Y de cierta manera tuve que independizarme, digo de cierta manera porque aunque yo no viví sola en Santo Domingo, viví con familia, pero no es lo mismo. Además, el estilo de vida que yo llevaba demandaba mucho de que yo decidiera todo por mí misma, o sea, yo no tenía tiempo de preguntarle a nadie, ¿qué tú piensas de tal cosa? O sea, tenía que accionar muy rápido, eso fue creo que lo más difícil, tener que irme a otra ciudad que yo desconocía completamente, eh, ya eh, muchos podrán decir, bueno, pero tú eres una mujer. Sí, pero nunca me había tocado vivir una experiencia de esa índole. Y, y siempre, claro. a pesar de que ya claro. sí, soy independiente, profesional y todo lo que tú quieras, siempre he contado con mucha protección de parte de mi mamá y mi papá, sobre todo en ese mundo. Sí,
1: es que sí, eh, eh, empezar como que de golpe uh -huh. a, a vivir bajo tus propios términos es un golpe, independientemente de que tú tengas la edad que tengas. Si tú nunca habías vivido eso, iba a ser fuerte como quieras Exactamente.
0: Y lo que más me gustó es o sea, es que va a sonar como un cliché, pero de verdad es que ese fue mi sueño hecho realidad. Lo que más me gustó es que yo me demostré a mí misma que pude lograrlo, que pude vivir esa experiencia, que llevé el nombre de República Dominicana en mi pecho, que me reté. O sea, todos los objetivos y metas que yo me tracé, tanto a nivel físico, intelectual, durante esos pocos meses, yo los pude cumplir. Entonces, la satisfacción del deber cumplido es lo que más me ha gustado de todo este proceso. Ay, qué lindo. Sí, porque me siento. Tú sabes cuando tú te sientes bien en tu propia piel, bien con lo que tú haces, claro. bien, o sea, yo sentía que yo estábamos viviendo ese momento de felicidad, y eso lo fue lo que más me gustó, además que es
2: ese, ese lo logré, tiene mucho y, peso. Y es
0: una plataforma que te permite ayudar a otras personas, yo eh, trabajé en conjunto con la Procuraduría General de la República, y así con otras instituciones, en favor de muchas causas, con las que yo siempre me he identificado, pero ahora, lo bueno, en ese momento lo hice, de una plataforma totalmente diferente, y yo creo que eso también eh, fue una de las cosas que más me gustó.
2: ¿Y las expectativas de que tú tenías expectativa de ir al, al Miss Universo? Cuando tú llegaste allá, tú dijiste, ah, bueno, esto sí era lo que yo esperaba, no era lo que yo esperaba, las chicas, los vestidos, todo eso. Yo creo
0: que sobrepasó mis expectativas. Hubo un día en específico que yo me acuerdo que yo me tuve que pellizcar, porque todos los... ¡Ay, qué linda! No, es verdad, porque mira qué pasa. Todos los días, o sea, desde que nosotros llegamos, eh, entre ensayos, encuentro con personas, actividades. Los ensayos, los primeros días, son en el mismo hotel donde tú te estás quedando, o quizá en otro hotel, en un salón más grande. Pero eh, ya una semana antes del concurso, entonces sí se empieza a ensayar en el lugar donde va a ser el, el show final. Entonces el Cuando yo llegué por primera vez, Aloaxis, que es el, 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 el teatro donde se llevó a cabo Miss Universo. O sea, ustedes no entienden la dimensión de ese lugar y como lo espectacular. Eso te tocó en Las Vegas, fue. En Las fue. Vegas. Y, y como lo espectacular que se veían todas las luces y como ustedes, bueno, lo han visto en vivo en todos los premios, esa pantalla grande donde todo lo que va pasando en tiempo real se sí. O sea, y yo me, o sea, ese día yo me quedé, no, pero tú que ser mentira. ¿Qué, qué, 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 ¿Te pusiste
2: nerviosa en alguna ocasión?
0: Eh, vamos a ver, si tú supieras que sí, eh, siempre me mostré muy segura y, y siempre puedo decir que tuve el dominio total o, o, o según lo que yo entendía de lo que estaba haciendo, pero hubo un día que fue el de la preliminar que bueno, quienes vivieron esa historia conmigo, Dios mío, yo digo que yo tengo que hacer un libro para contar de ese día, yo no tenía todavía el vestido que me iba a poner, porque yo tenía cuatro opciones diferentes entonces, en los ensayos generales bueno, en el ensayo que hicieron antes, eh, algunas de las chicas por el material que estaba hecha la, la tarima, se le, se, como que el, el vestido, tú sabes que tienen piedra brillo y cositas, se quedaba pegado sí, uh -huh. entonces, incluso una se cayó en el ensayo y muchas tropezaron como yo no sabía qué me iba a poner, sí, yo estaba un poco nerviosa y bueno, yo diría que era normal. Entonces yo, una de las opciones que, que tenía era un vestido muy grande, que fue el negro, que mucha gente se recuerda. Entonces imagínate, o sea, como que fue un poco, bueno, este súper mega vestido en este escenario, que por cierto, la, la, la pasarela yo creo que ocupaba todo mi vestido en, en términos de ancho. Wow. O sea, si quedaba un poquito de espacio, era mucho. Entonces, yo creo que ese día sí fue como que yo estaba un poquito nerviosa, pero por la gloria de Dios, <ríe> todo salió bien y no pasó de ahí. Todo salió bien. ¿Sí? No te caíste. No, no me caí.
1: Wow. Eh, ¿Sabes que Uno siempre lo ve desde afuera, desde, desde una pantalla, y uno simplemente ve un montón de mujeres muy bonitas. Algunos lo critican, otros no... Eh, pero eso lleva un esfuerzo y una preparación que está siempre detrás de los telones, no siempre se deja mostrar. Eh, y eso mismo se, trasl se traslada a... a a, se multiplica en el mundo de las redes sociales o sea una vez tú estás montada en esa plataforma ya yeah, inmediatamente yeah, 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 tú le estás abriendo yeah, 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 una puerta yeah, yeah, yeah. a un montón de personas que te están viendo y que te van a responder para bien o para mal ¿qué reto tú has encontrado eso de, de estar en las redes sociales ya como como una como una miss? <risa>
0: esa pregunta tan buena voy a seguir con la historia del vestido negro mira ese fue un vestido muy polémico porque mucha gente entendía o entendió eh, 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 o sea cuando digo mucha gente hablo de personas que se creen conocer todo el mundo, el mundo tiene de la una opinión sobre eso. o que tienen ciertos conocimientos verdaderamente exactamente
2: sobre todo pero, o sea, la, sobre la todo gente... todo el mundo tiene una opinión exactamente. sobre
0: todo pero o sea la gente no entiende que en, en, en ese caso lo primero es que no todo es decisión mía porque yo también tengo una una organización un grupo de trabajo un que grupo te ayuda y no todo depende de mí yo sí puedo hablar puedo decir cómo me siento pero también me dejo llevar mucho eso eso por un lado o sea yo creo que la gente al momento de, metir, de emitir un comentario en, con las mises específicamente no entiende que no todas las decisiones dependen de ella o que no es todo como ellas quisieran, entonces ahí eh, eh, la gente a veces es muy cruel sin saber que puede ser que un día tú no te de acuerdo con un peinado que te mandaron a hacer, pero bueno, eh, tú tienes que hacerlo, ¿te entiendes? Te estás dejando entonces, exactamente. Uh -huh. Y, y un reto como Miss y como, y como mujer, yo diría, en las redes sociales es el tema de la aceptación. Yo que vivo en un mundo donde el físico es muy importante, el cuerpo es muy importante, las líneas de definición, todo eso. Digo muy importante para un, para un grupo de personas, pero hay personas para las que no es importante. Entonces, eh, cuando tú estás en el ojo público, resulta un poquito... Eh, de, si tú de repente no te sientes tan identificada con una mujer tan, tan delgada o con una mujer muy definida, por ejemplo a mí particularmente no me gustan esas mujeres tan definidas eh, o tan musculosas, esa es la palabra, sí me gusta más uh -huh. un poquito definida a mí tampoco, entonces eh, ese es un reto porque cuando tú ves tantas personas criticándote tú tienes que saber hasta qué punto llega tu amor propio y hasta qué punto tú entiendes que una cosa que le funciona a otra que tiene miles de likes que tiene miles de lo que sea en primer lugar hay que ver si esa persona es feliz en su interior y en segundo lugar tú también tienes que ver si esa persona se siente cómoda contigo yo lo dije eh, siempre en todo mi transcurso yo siempre me he sentido bien siendo flaca no, por, es, no porque yo vea mal tener más libra ni nada es que eso es lo que conozco ahí es donde, donde yo me siento claro. cómoda porque ahí es que yo he vivido toda mi vida tú entiendes entonces yo creo que yo creo que hay un reto muy grande en el tema de aceptación.
2: Sí, eso es muy difícil. Incluso hay muchísimas personas flacas que no se sienten bien. Mira, como tú dices, yo me siento bien en mi cuerpo, pero hay muchas personas que es que es que el cuerpo humano, la y mente, tuve humana, que engordar, es, es lo que complicado. te digo. A
0: pesar de que yo me sentía bien, tuve que engordar, porque es que hay cosas, por un tema incluso visual, estéticamente. Que una mujer tan flaca a veces, eh, en, en, sobre todo en el rostro, a veces se le ve mucho la línea de expresión, y hasta pudiera parecer que esa persona está, no, no se está alimentando adecuadamente o tiene algún problema de salud entonces tú sabes, ahí, ahí hay muchos temas encontrados, por eso yo digo que tiene que ver mucho cómo tú te sientes y cómo tú te entiendo valores entiendo que y cómo ahora estoy
1: en un momento a como que medio convulso, porque por un lado está una generación que está rompiendo con muchos estereotipos que a uno le han impuesto sobre la belleza, sobre lo que se considera bello o no y por otro lado entonces está el extremo contrario de, porque lo digo en el, en el tema de los concursos de belleza. Eh, por un lado está uno luchar con los estereotipos de que el 90-60-90 no es la... la la belleza universal, que tener 90 libras no es el peso ideal, eh, que tener que operarse el cuerpo entero para asimilarse a ese estereotipo no necesariamente es lo que te da esa felicidad o esa satisfacción con tu cuerpo, pero por otro lado está la gente que sataniza completamente este tipo de concursos y que, y que, abo que incluso o sea, lo vuelven como que eso es algo malo y que lo que es bien es tener 270 libras y ser feliz con las 270 libras. Y como que es un tema complicado ahora mismo de hablar. Y más si tú estás en el ojo público en las redes sociales. O sea, sí. eh, como que eres malo. Si Totalmente. tú estás muy flaca, eres malo. Si eres Totalmente. muy musculosa, también eres malo porque pareces un hombre. Pero si entonces estás eh, medio llenita, uh -huh. entonces tú estás muy rechoncha. Entonces, o sea... Yo no sé ni por dónde atacarlo.
2: No, y si está en el punto que <ríe> si está en el punto que está fibrosa, la gente también empieza a decir, ah, no, mira que esta no come harina, o que esta, que sé yo qué. Sin usted saber si come harina o no come harina. El punto es como dijimos antes, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quiere hacerse sentir. Hoy no, en y mis
0: universos sí lo Hablo de mis universos porque es la experiencia que tengo. O sea, también he ido a otros concursos, han sido de menor escala. Pero lo menciono incluso por ser un, un certamen que ha roto muchos estereotipos, porque eh, desde hace ya unos años... Ese hemos es el
1: concurso que permite transgénero. Sí, sí desde sí. hace
0: ya, eh, bueno desde el año antepasado, hemos visto mujeres que han quedado que son pequeñas de tamaño hemos visto también que fue bueno, ustedes que viven en Canadá la Miss Canadá hace tres años si mal no recuerdo, fue muy criticada porque ella estaba sobrepeso, para lo que se entiende sí, que... la que
2: fue antes de ti yo creo eh, sí, lo... la que fue en el 2016 ella era llenita y fue criticada, exacto... y coincidencialmente la que fue, la que fue contigo se quedó en la habitación contigo. Ustedes compartieron habitación ¿verdad?
0: exactamente. Si sí. ese año fue con mi, mi rumbo y fue Canadá, pero es lo que te digo. O sea, y mira cómo ella logró llegar. Ella quedó en el cuadro de las finalistas y otras que eran delgadas, sí. que quizá tenían una belleza con la que muchos se identifican porque entiende que es el perfil que se debería buscar en los concursos de belleza. Ni siquiera clasificaron, entonces... En el año que a ti te
2: tocó, en el 2017, obviamente vemos diversidad porque es imposible no ver diversidad cuando hay tantos países, pero, o sea, tú notaste... ¿Que todas eran como de las mismas medidas, del mismo tamaño o había un poco de todo?
0: Ay, 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 hay un poco de todo. Ahí había una diversidad increíble en tamaño, en contextura de cuerpo, en, en, en todos los sentidos de la palabra, había mucha diversidad.
2: Y eso es bonito, eso es lo Había chulo. mucha
0: diversidad. Y, y, y en el cuadro de las 15 finalistas, desde que empezaron a llamar, la diversidad se, se empezó a notar. Totalmente, o sea, de, de, de mujeres de color, de mujeres que son blancas o de mujeres que eran más llenitas que otras, de mujeres que eran más bajitas. La Miss Universo que ganó ese año, ella y Alemania eran las dos concursantes más pequeñas del concurso y una de ellas fue electa Miss Universo, fíjate tú. O
2: pues fíjense ustedes. Wow. Y, y, y más pequeña, ¿cuál era esa medida? O sea, ¿cuál era la Ella debe ser altura, como 5 o 6 o
0: 5... Ay, ese es mi tamaño. No sé, al, al, algo así.
2: Pero sí, para el estereotipo que estamos acostumbrados de las Mises, es una estatura baja. Uh -huh. Y hablando de Franchi, de la diversidad de género, ¿crees tú, Carmen, que hay qué sé yo, igualdad de género ahora mismo con el hombre y la mujer, mm, obviamente.
0: No, 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 no. Sí, yo creo que hay un... Eh, yo creo que hay un movimiento y cuando digo movimiento no me estoy refiriendo a una iniciativa o a una campaña en específico sino a nivel general. O sea, hay un hay un deseo en los últimos años, sobre todo, de lograr esa igualdad. Pero de que hayamos llegado a tal punto no. Eso tú lo puedes ver en la diferencia de salarios, en la diferencia de los cargos que ocupan las mujeres tanto en el sector público como en las empresas privadas, en el tema de los deportes, todavía hay mucha discriminación. Ahí sí es verdad que verdaderamente no podemos hablar de igualdad, pero sí puedo decir que es, se está trabajando en eso y que se está creando, Franchi lo mencionó ahorita, eh, esta generación viene a romper muchos estereotipos. Entonces sí yo creo que nosotros estamos desde nuestras plataformas, desde nuestros pensamientos, desde todo, o sea, ni siquiera tú tienes que ser una, una persona que está en el ámbito público para darte cuenta, cuenta de lo que está pasando, o sea, son cosas que van haciendo de cada una de las personas. Ahora, eh, hay un tema de educación, ahí ¿eh? dependiendo de dónde tú viva, eh, nosotros en República Dominicana, lamentablemente todavía domina un poquito el sistema patriar eh, patriarcal, quizá en, en Canadá, ya las cosas funcionan mejor porque también hay un nivel de educación diferente, entonces eso son nos va a tomar tiempo, pero estamos trabajando en ello, ahora no creo que haya una igualdad total como tal, no
2: Totalmente, tú sabes que una vez una persona me dijo a mí yo no sé por qué que se celebra el Día de la Mujer y qué tanto show, porque no hay Día del Hombre. Y yo me quedo como, pero mi hermano, ¿usted sabe por qué es que se celebra el Día de la Mujer y por qué con orgullo debemos celebrarla? Porque es que a nosotros a nosotras, todo nos ha costado Nosotras tenemos que pelearlo todo que si vamos a votar finalmente nos dan el derecho al voto y entonces después lo que pueden votar por nosotros son los hombres entonces también hay que pelear para que las mujeres voten por nosotras que si que, que si queremos tal cargo tenemos que pasarle por arriba a 700 mil hombres entonces claro que vamos yo, a pelear. De la mujer yo
0: mencioné en un momento que, que vivimos en un sistema patriarcal pero yo te voy a decir algo nosotras las mujeres también a veces entre nosotras mismas Óyeme, no nos apoyamos. Es increíble cómo nosotras las mujeres, incluso para los cargos políticos y las posiciones importantes, muchas veces, muchas veces... Sí, no y
1: independientemente no, no de, de eso, el, el machismo que existe en nuestro país eh, no existe por los hombres porque las que crían a los hombres son las madres, y las madres son machistas. Y esas son las que le dicen al varón que no puede entrar a la cocina o que no puede llorar si se siente triste. Entonces después se quejan de que el hombre no sabe expresar sus emociones y que lo que expresa son golpes. Es porque nunca le enseñaron a expresar sus emociones correctamente. Ese machismo tóxico no nació de la Total nada. Mente. Nació porque así fueron que... criados.
2: No, sí. es, es una cuestión... Es una cuestión cultural, pero en defensa, por ejemplo, de esas madres, no, ellas no saben quizá que lo están haciendo mal, porque es que han vivido sí. eso de generación tras ah. generación y eso es lo que se ah. ve. Ahora bien, como ya las dos dijeron, estamos peleando eso y vamos creciendo y yo creo que sí, que va a llegar un momento en el que la, la equidad
1: todo de se género, va a estabilizar más en cuanto bien, a la equidad. Es complicado y largo y extenso y va a tomar muchas generaciones. <risa> Bueno ese, pudiera, ese, bueno, ese pudiera ser el <ríe> tema completo de un podcast. Eh, sí, ya Dios lo te... sabes. <ríe> <yo estoy> acá <ríe> con las redes sociales, ¿cómo tú manejas esos comentarios quizás no tan amables que aparecen por ahí de gente muy creativa? Mira,
0: yo, bueno, yo sería mentirosa si te digo que, que en algún momento no me han afectado porque yo, o sea, no dejo de ser una persona de carne y hueso. Al principio fue un poquito difícil porque, mira, yo siempre he estado en el modelaje, siempre he sabido que hay gente que en el colegio me decía eh, jirafa o, o, o me relajaba o qué sé yo, porque yo era muy alta o porque era muy, muy delgada, por lo que sea. Pero ya cuando tú llegas a, a una plataforma donde tú tienes una cantidad de seguidores y todos están con la mirada puesta en ti. Es un poquito difícil, sobre todo porque la gente, aunque, aunque la gente no lo crea, nosotras como reinas queremos hacer un buen trabajo. Y no solamente queremos hacer un buen trabajo, queremos que el dominicano lo, lo, lo valore y entienda que nosotros estamos dedicando mucho tiempo, mucho sacrificio en todo nuestro potencial, para, para que ellos también se sientan bien representados. Entonces, cuando tú tienes un comentario negativo, te hierre, porque, oye, eh, yo yo te estoy dando lo mejor de mí y tal vez tú no lo estás viendo. Pero yo creo que... Y he trabajado
2: que, para eso, en el caso tuyo, durante años. Pero yo creo
0: que esas son cosas que se van trabajando en el tiempo, porque yo te soy honesta, ahora mismo yo me río de esas cosas. Yo, o sea tú tienes que aprender a sacar fortaleza de abajo, y bueno, yo tengo mucha gente siempre que me ha apoyado, que me ha querido, yo soy una persona que tengo una fe, no te voy a decir que soy perfecta, ni que soy la más santa, pero tengo una relación con Dios que, que trato de todos los días alimentar, y, y o sea, cuando tú entiendes que no hay nada mal contigo, y que lo que está mal es la opinión de la otra persona, y quizá no mal, porque cada quien tiene derecho a opinar lo que entienda, pero cuando tú te das cuenta que su valoración no te define, entonces ahí tú sientes un poquito más de paz. Entonces, cuando yo estuve en el proceso antes de irme, mucha gente me criticó muchas cosas, pero nadie se recuerda que yo solamente tuve dos meses para preparar todo, tú entiendes. O sea, por más que sea... Algo se me tuvo que haber escapado. Entonces, yo entendí eso mismo, que habían algunas cosas que se salían de mis manos que quizá un día yo no podía ser la que estaba más bonita o la que tenía el mejor porte o la que... Tú entiendes... Eh, y empecé a aceptar mi realidad. Empecé a aceptar que yo me sentía bien, que yo sabía que lo que estaba haciendo era bien, que era lo que yo podía y hasta donde mi persona me lo permitía o la situación me lo permitía. Y entonces empecé a reírme de los comentarios. Y ahora eso es una manera más chula, porque entonces ahora yo, yo, yo espero hasta que. Déjame ver qué va a decir la gente ahora, porque me quiero reír.
2: <risa> ¿En serio? ¿Y tú llegaste a algún momento en que tú no lo leías los comentarios? Sí.
0: sí. Eh, no solamente por un tema, de eh, primero por un tema de tiempo, honestamente, porque a veces, imagínate, eh, qué sé yo, 700 comentarios en uno de, lo, de los días de mis universos, era imposible que yo me sentara a verlo, pero también claro. por decisión propia, sí, hubo momentos, incluso eh, por recomendación de mi equipo de trabajo, que me decían que no leyeron los comentarios, o sea, que hubo momentos donde yo no le, o sea, si dijeron de mí, mariposita linda es, yo nunca me enteré que, que dijeron eso
2: tú sabes que es muy bueno que el ser humano y me incluyo porque yo dije que lo hago pero a veces uno se siente abrumado entienda que cuando usted no puede controlar algo déjelo ir porque hay cosas que se controlan y cosas que no controlas y tú aprendiste gracias a Dios que no podías controlar ciertas cosas también es importante aprender que nadie puede herirte sin tu consentimiento Sí, dicen cosas malas de ti y te van a criticar, van a criticar todo lo que tú hagas. Si tú subes un post es malo, si no lo subes también, muchísimas cosas. Pero entonces eres tú la que tienes que darle el permiso o no de dejar que te ofendan. Y yo me alegro que tú hayas aprendido eso súper temprano. Eh, bueno, no sé ni qué tan temprano, sí, temprano, porque después que todo el mundo te conoció, la gente te vino a conocer más en mi República Dominicana.
0: Sí, no, y mira, yo te voy a decir algo. Eh, hay gente, mi, mi, mi cuñada y muchas personas cercanas a mí, mi familia, que <ríe> a veces cuando me hacen un comentario negativo en las redes, le responden, o me dicen, y mira fulanito opinando tal cosa, y ya, o sea, mi actitud es como que, y tú no vas a hacer caso, mm. o sea, tú, tú, o sea, no te pongas eso, porque tú, tú, tú lo que estás haciendo es perdiendo tu tiempo. Sí, pero es que imagínate. Ay, que eso duele. Y, entiende, entiende a tu familia, por Y no solamente a tu familia. Porque yo
2: sé, yo, yo sé de lo que tú sí. hablas y yo, o sea, yo sé, así que...
0: Y que, Siéntate, óyame te, y hay, 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 hay gente que solamente, hay, por ejemplo, hay gente que solamente me ve como Carmen Lamis, pero no ven que yo soy una hija, yo soy una hermana, yo soy una prima, o sea, yo tengo dolientes, claro. yo tengo personas que lo que tú claro, puedas decir, claro. óyeme, le llegue también, ¿te entiendes?
1: No, tú tienes seguidores, <risa> seguidores que te, que, que te quieren y te siguen por algo y que te van a, a, te, van, a van a echar el pleito por ti realmente.
0: Así
1: es. Qué bien. ¿Y cómo tú estás llevando la cuarentena ahora? Cuéntame, ¿qué tú
0: estás haciendo? Ay, Dios mío, mira, yo, por un lado, te voy a ser muy honesta, súper agradecida con Dios porque estoy bien, mi familia está bien y las personas que quiero también. Pero no te voy a negar que probablemente como todo el mundo quiero que pase. Te voy a decir por qué. Quienes me conocen mucho o quienes me siguen saben que yo soy una persona muy activa, desde levantarme temprano a ir al gimnasio, seguir mi rutina, o sea, todo eso. Tengo para decirle que eso no ha pasado ni un día de la cuarentena. <risa> ni yo, sí, no. Y me gusta ser real, tú sabes, porque la gente ve muchas cosas. La gente ve, por ejemplo, que yo me cuido mucho y que esto, pero honestamente no lo estoy haciendo ahora porque no me sale la motivación. Oh, bueno, pero
1: linda, eh, tú tienes que dejarle algo a las demás mortales, porque que tú eres flaca de nacimiento, bella de nacimiento, muñeca todo el tiempo, de esta cuarentena tú vas a salir muñeca igualita, nosotras podemos salir hipopótamo. Gracias.
0: En, en, se sea, a, mí, a mí me cuesta mucho concentrarme eh, en, en mi casa. O sea, yo, porque yo soy más de. Tengo que salir, tengo que ir mm -hmm. a la oficina, tengo que ir a mi trabajo, tengo que ir a hacer de tal ejecutar, cosa. Tengo una hacer. grabación, tengo que volver a tiempo, tengo que ir a Santo Domingo. Te... Entonces, cuando yo estoy en mi casa, por más que yo quiera concentrarme, claro, he tenido que hacerlo, pero se me dificulta. Entonces. Eh, al principio yo me sentía como que Dios mío, ¿por qué es lo que yo estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada y al paso, voy a ser muy honesta eh, he aprendido como que no tengo que correr al paso eh, las cosas no son así, bueno mi trabajo por un lado me mantiene ocupada porque semanal tengo que hacer un webinar con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano eh, por temas relacionados con el trabajo que, eh, y, y también relacionado al COVID-19 con iniciativas que están llevando a cabo algunas ciudades y también por otro lado como Ana mencionó al principio, yo formo parte de Making Big Smiles, entonces nosotros hemos lanzado una campaña que se llama En Positivo y estamos haciendo eh, algunos lives semanal o algunos interdiarios donde tratamos varios temas con ciertas personalidades. Entonces yo soy la persona que hago la entrevista, o sea, esta parte dinámica y eso me mantiene también un poquito el cerebro pensando. Entonces, entre alguna, algunas cositas de trabajo... <risa> cuerda, un
2: poquito cuerda. Eh, eh, algunas
0: cositas de trabajo, esos live que estoy mencionando, eh, eh, verme, pues a ver, no, no no me puedo catalogar como esa gente que han fundido Netflix ni otras plataformas. O sea, yo vi la cuarta temporada de La Casa de Papel y vi una película, o sea, como que...
2: ¿Te gustó? Eh, sí, ¿Te gustó? Sí, dime, sí, dime un paréntesis, sí. ¿te gustó la cuarta?
0: <ríe> y, pero eh, también, mira, yo te voy a ser honesta, yo analizando tanto, eh, de alguna manera me siento tranquila de que yo estoy tomando este tiempo relax, por decirlo de algún momento, porque es que en mis días yo no tengo es, eh, esos momentos. Es una Entonces, oportunidad. Es exactamente, entonces sí. quizá para lo que algunos es un descanso, eh, para algunos es una locura de ponerse a hacer todo lo que tiene que hacer y no sé qué, para mí es un momento de bueno descansar, porque yo sé que cuando todo la nueva normalidad venga, porque la normalidad como la conocemos yo creo que, que es un concepto del que no pudiéramos eh, hablar, eh, eh, sí. eh, eh, como que voy a estar de nuevo sacudida en ese mundo, entonces he aprendido a, a manejar mi tranquilidad. Pero sí, esa es una cosa que me ha mantenido ahora con la mente <ríe> un poquito ocupada. Sí. Planeo, deseo bueno, por lo que, me hay que, que el algo, espíritu señora. se desciende sobre mí y me debe deseo de hacer ejercicio. No tanto por un tema físico, pero es que <ríe> yo disfruto mucho hacer ejercicio. O sea, a mí me gusta, mm. para mí no es algo pesado. No he encontrado mucha motivación, pero yo lo disfruto, me hace falta. Entonces, quiero ver cómo encuentro esa motivación para retomar ese hábito.
2: Yo quisiera que tú y aquella la otra, la Franchi, me dieran un <ríe> chin de esa motivación porque que yo hago ejercicio, y ay, Dios mío, yo lo digo acá en todo el episodio, lo odio. Ay, pero anyways <ríe> Carmen, <ríe> nosotras vimos en tus <ríe> redes que tú fuiste seleccionada por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana para participar en un programa que se llama International Visitors Leadership. Entonces, ¿qué es eso? Cuéntame un
0: poquito. <risa> Ay, Dios mío, mira eso. Yo estaba tan feliz y ahora con el tema de la cuarentena eh, fue pospuesto porque yo estaba supuesta. Bueno, yo debí haber estado ahora mismo en Estados Unidos. Yo debí irme en, el 28 de marzo. Y regresaba, duraba tres semanas, creo que era mañana o pasado que, que yo volví al país. Pero bueno, para responderte a tu pregunta, ese. ese
2: Cosas que pasan.
0: Exactamente. Ese es un programa organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde ellos eh, anualmente convocan, invitan a líderes jóvenes de todas partes del mundo a Estados Unidos a tener una experiencia tanto cultural como profesional en ámbitos que tienen que ver con algunos temas específicos gobierno, educación eh, comunicación mm, eh, temas de droga eh, ver que no quiero que se me quede alguno, trabajo, mujer eh, causas sociales o sea son como eh, ocho o, o nueve temas donde pero suena eligen, muy
2: afín a ti y a lo que tú has estado haciendo
0: donde ellos eligen eh, tomadores de decisiones más que nada o sea personas que estén en una posición donde lo que van a aprender porque o sea el programa te muestra cómo en Estados Unidos diversas instituciones empresas y demás trabajan para que tú puedas ver ese, ese desarrollo que ellos tienen, cómo surge, si tú tienes una inquietud que tú puedas hacerla, y, y quizá de alguna manera implementarla en la ciudad donde tú vives o en el proyecto que tú estás desarrollando, y si tú eres una fundación o si tú eres una mujer que está llevando a cabo una iniciativa, entonces trata un poquito de una experiencia cultural y profesional para conocer, a fondo esas instituciones que forman parte del gobierno estadounidense y cómo tú, desde este, tu posición y, tu, y, y lo que tú haces, puedes entonces aprender un poquito de esa gran potencia. ¿eh?
2: Muy Qué bien, chula. y te queda como anillo al dedo. <risa>
0: <risa> Ay, Pero esperemos, esperemos que esto. más adelante
2: se pueda sí, hacer. Mira, Ojalá. sí, hay cosas que pasan. Mi, mi esposo tenía un, un curso que lo iban a mandar para... Carolina del Sur, me parece, hacer un curso ahí, nada, se canceló, el mundo está paralizado ahora con este COVID-19. Bueno.
1: y bueno, creo que hemos llegado al momento de desahogo de la semana que es nuestro momento de catarsis. Dicho sea de paso, este podcast, si yo no lo hago toda la semana, a mí se me acumulan las los pique, porque este es el momento en el que yo interactúo con otros seres humanos, ya yo lo he dicho antes. Eh, entonces, ¿quién quiere empezar a desahogarse?
2: Bueno, vamos a darle la bienvenida, el, el honor a la Miss. Dale, Miss.
0: Ay, bueno, ya yo hablé de la cuarentena, yo estoy cansada de la cuarentena.
2: <risa> no, ya yo quiero que, Óyeme, oye, ya yo quiero,
0: ya yo quiero todos que que pase.
2: estamos cansados. Quiero Estamos
0: cansados. Eh, estoy cansada también de yo, o sea, bueno, aquí no aquí no lo saben, tengo una relación a distancia porque mi novio vive fuera del país. Entonces, él vive en El Salvador, en un país donde se han tomado medidas muy drásticas del principio y no tengo ni y, y no tengo ni siquiera una fecha ni un momento exacto. Ay, no Voy a ver. Pero eh, bueno, me siento mal en, en, por ese sentido, porque no puedo verlo, pero sí sí me siento feliz de que dentro de lo que cabe, él está en un país donde se están tomando muchas medidas. Entonces, la cantidad de casos que ellos tienen todavía es muy pequeña, son ciento y pico de casos y no ha cambiado la situación hasta hoy. Eh, también la, la cantidad de muertos, lamentable, pero eh, en el caso de ellos es muy pequeña, y como se están tomando medidas, tú sabes, eh, drásticas, me hace feliz saber que por lo menos él está bien y que y que allá las cosas están bajo control, o sea, se está funcionando, el gobierno tiene medidas muy buenas que se están llevando a cabo en conjunto con la eh, empresa privada, entonces eh, la, la cosas van dentro de la situación, están bien, porque no puedo decir okay. bien.
2: Sí. Ese presidente se la está comiendo, ese presidente eh, de, de... Bueno. <risa> sí, de El Salvador, sí, sí. está súper sí, sí. popular en estos últimos días y que el presidente que da cátedra de cómo llevar una pandemia, oye esa vaina.
0: Así es. Yo tengo otro desahogo, te voy a decir una cosa, yo, o sea respeto mucho la manera en que cada quien vive su cuarentena, pero estoy cansada de que la gente entienda que esto es una especie como de concurso de competitividad, como que quien más haga es quien más sabe aprovechados no, no eso no no puede ser así la gente tiene que entender que esto es una situación que tenemos que llevar que no todo el mundo reacciona de la misma manera y, y óyeme cuando tuve gente eh, fulanita hizo tan, 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 y eso tan óyeme pero felicidades por ti pero que yo esté en mi casa tranquila no significa que yo que yo no estoy siendo productiva
2: increíble increíble mira que bueno. que por esa misma línea iba yo o sea y se me olvidó ahorita, pero sí quería comentar esto de que, señores, tanta gente, ah, que si tiene que ser productiva, que si no tiene que ser productiva, que si tiene que hacer ejercicio, que si no tiene que hacer ejercicio, que si los muchachos, que si lea 70 libros, que si vea 70 series, haga lo que le haga feliz. O sea, literalmente, si usted quiere hacer ejercicio, que sea porque le haga feliz a usted, porque usted disfruta los ejercicios. Y no porque están posteando todas las rutinas del mundo. Total. Si usted quiere hacer eh, repostería, este es su momento, haga su repostería. Pero Ay, realmente... vénese,
0: ahorita ustedes me preguntaron que qué yo hacía. Hice un postre y mañana voy a hacer un cheesecake, así que... <risa>
2: Es Ay, no, no, manda Ay, las de fotos de
0: la Ay, Ay. Mándame un
2: chin por FedEx Yo
1: tengo un ese? antojo
2: de eso de ah, ¿tú sabes que le, pe le pedí a Ana Rita Guzmán, atención a Ana Rita Guzmán, que me envíe la receta del dulce de leche cortada que le queda muy bueno, que tengo Ay, una semana esperándome, esperándolo y no me la he enviado. Así que ya sabes. Madre Santa. Sí, sí. <risa> Entonces, señor si me ese, señores, vamos a hacer lo que nos haga feliz, porque es que ya tenemos demasiado en nuestras mentes. Estamos muy abrumados con el COVID-19, con que si tenemos familiares que han sido eh, contagiados, que, que si la niña mis niñas, bueno, la grande mía ahora está eh, con clase school homeschool, la tengo que ayudar y tenemos tantas cosas, entonces no, no tenemos que ser tan productivos, o sea, de Exacto. verdad, es verdad, no tenemos Exacto. que ser tan productivos, vamos a hacer baby steps y lo que nos haga feliz, punto. Total. Dale, Franchi. ¿Qué te digo? Es más o
1: menos por la misma por la misma onda, ¿sabes? Que la gente está, que quiere aprovechar mucho el tiempo y que eh, ahora mismo se mete a profesora, a hacer cursos, a hacer recetas, eh, los banana bread, ya, supérenlo. ¡Guau, ¡Wow, eh, wow, 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 wow! Mira, eh, mira, no se afreca que yo hice un banana bread el otro día. Y entonces... Sí, sí, pero lo que pasa es que la gente le ha cogido con eso. Yo no sé si es que en los supermercados el guineo está muy barato, pero ahí eh,
2: eh, ya, ya está bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se dañan los guineos. Entonces, con los guineos que ya están pintos y que se van a dañar, pues banana bread con ¿Sabe los guineos?
1: qué? El tomate y la ensalada se dañan, hagan ensalada también. ¿no? ¡Ah!
2: Eh, es que, óyeme, no,
1: mira, es más allá, es como que sí, yo estoy atenta a todo lo que la gente está subiendo y los TikTok, o sea, de verdad, la gente se metió a TikTok ahora a ser comediante, tenga o no tenga gracia, <risa> eso está excelente, eh, pero ay, ay, ay. como que a mí la cuarentena me dio con como con pausa. Slow down. O sea, eh, exacto mm. Yo hice ah, pues, una parece pausa que estamos, yo... Parece que estamos
0: sincronizadas
1: Exacto Como que estoy tratando de asimilar Porque hay cambios laborales Hay cambios de dinámica familiar De que mi esposo se iba a la oficina Y dejaba a la niña en un daycare Y ahora está trabajando desde la casa Con la muchachita dando gritos Que yo tengo que estar con, con la niña Y que tengo que salir a, a donde trabajo tres o cuatro veces a la semana Y también tengo que trabajar desde casa Entonces eh, Yo como que de las redes sociales Y de todo el mundo digital como que me, no estoy presente, estoy solamente de como espectadora. Estoy fuera de eso porque eh, como que he tenido que asimilar eso porque ya este es mi segundo año en cuarentena. Este no es un mes. Sí, este sí, es mi es segundo año en cuarentena. O sea, yo duré el año pasado entero en cuarentena porque estaba recién mudada y recién parida. Entonces... El tener que volver, o sea, cuando ya justo estaba arrancando de nuevo y yo soy una persona muy extrovertida y soy del mundo, o sea, mi trabajo es group fitness, o sea, yo doy clases, o sea, la energía de los demás es lo que a mí me recarga para seguir adelante, o sea, a mí me gusta trabajar con la gente y el hecho que yo duré un año sin ver gente y luego ahora en cuarentena tengo que pausarlo de nuevo y sin ver gente. Yo tengo dos años sin recibir energía. Entonces, wow. ahora mismo yo estoy en emergencia. <risa> Entonces, wow. Wow. estoy en emergencia. Entonces, para, oh, para que lo que salga de mí sea positivo en las redes sociales y no sea un vómito de odio, yo necesito
2: pausa. Ay, ay, ay. Esa. Eso está bien. Si tú no vas a decir algo qué sé yo, positivo, pues mejor guárdatelo así. Si yo no voy, voy a
1: aportar, si yo no voy a aportar, yo prefiero no decir nada. Yo no soy de esa gente que vive vomitando su odio. Yo para eso tengo mi podcast y me desahogo por acá. <risa> <risa> Muy bien. Muy <risa> bien. Gracias.
2: Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias, me encantó tenerte, eres muy chula, muy funny, esto se dio buenísimo, esperamos yeah. eh, nuevamente tenerte por aquí en algún no, momento. No, en la próxima,
1: y... ella no tiene que dar los tips para estar muñeca. Ah,
2: Ay. Sí, tenemos que hacer uno, porque ya se sabe toda esa situación, tenemos que hacer una que qué hacemos con el pelo, con la cara, con todo eso. Ay, gracias uh -huh. a
0: ustedes por la invitación. Me sentí muy bien. Me encantó mi primer podcast. Hey. Eh, sí, ustedes también son muy cool. Les deseo mucho éxito también. Gracias, y nada, gracias por apoyarnos. Siempre, cuenten conmigo siempre.
1: Mil gracias. Bueno, ya saben, si te gustó el episodio, compártelo, darnos cinco estrellas, señores. En estas despedidas yo he dicho cinco estrellas. Me he comido espagueti. Son cinco eh. estrellas. Eh. Compártelo y recuerda que para nosotros, te guste la belleza, no te guste la belleza, te guste el maquillaje o no, tengas hijos o no. Está totalmente eh, llena de odio O llena de felicidad Para nosotros <risa> es lo mismo Porque eres especial, eres hermoso Y con nosotras tienes un espacio de Desahogo de entre, entre amigas
2: Bye, Bye.